0: Projeto Ellen G. White A leitura dinâmica dos livros do Espírito de profecia
1: O Grande Conflito Autora Ellen G. White Capítulo número 1 Parte 2 Predito o destino do mundo
0: Depois da destruição do templo por Nabucodonosor foi reconstruído aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Cristo por um povo que de um longo cativeiro voltara a um país devastado e quase deserto Havia então entre eles homens idosos, que tinham visto a glória do templo de Salomão e que choraram junto aos alicerces do novo edifício, porque devesse ser tão interior ao antecedente. O sentimento que prevalecia é vividamente descrito pelo profeta. Quem há entre vós, que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela, Ageu capítulo 2, versículo 3, Esdras capítulo 3, versículo 12. Então foi feita a promessa de que a glória desta última casa seria maior do que a da anterior.
1: Mas o segundo templo não igualou o primeiro em esplendor. Tampouco foi consagrado pelos visíveis sinais da presença divina como o primeiro tivera. Não houve manifestação de poder sobrenatural para assinalar sua dedicação. Nenhuma nuvem de glória foi vista a encher o santuário recém erigido. Nenhum fogo do céu desceu para consumir o sacrifício sobre o altar. O Shekinah não mais habitava entre os querubins no lugar santíssimo. A arca, o propiciatório e as tábuas do testemunho não mais deviam encontrar-se ali. Nenhuma voz ecoava do céu para tornar conhecida ao sacerdote inquiridor a vontade de Jeová.
0: Durante séculos, os judeus em vão se haviam esforçado por mostrar que a promessa de Deus, feita por Ageu, se cumpriria. Entretanto, o orgulho e a incredulidade lhe cegavam a mente ao verdadeiro sentido das palavras do profeta. O segundo templo não foi honrado com a nuvem de glória de Jeová, mas com a presença viva daquele em que habita corporalmente a plenitude da divindade, que foi o próprio Deus manifesto em carne. O desejado de todas as nações havia, em verdade, chegado ao seu templo quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. Com a presença de Cristo, e com ela somente, o segundo templo excedeu o primeiro em glória. Mas Israel afastara de si o dom do céu que lhe era oferecido. Com o humilde mestre que naquele dia saíra de seu portal de ouro, a glória para sempre se retirara do templo. Já eram cumpridas as palavras do Salvador. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Mateus capítulo 23, versículo 38.
1: Os discípulos ficaram cheios de espanto e admiração ante a profecia de Cristo acerca da subversão do templo e desejavam compreender melhor o significado de suas palavras. Riquezas, trabalhos e perícia arquitetônica haviam durante mais de 400 anos sido liberalmente expedidos para salientar os seus esplendores. Herodes, o Grande, nele empregava prodigamente tantas riquezas romanas como tesouros judeus, e mesmo o imperador do mundo o tinham enriquecido com seus dons blocos maciços de mármore branco de tamanho quase fabuloso proveniente de Roma para este fim formavam parte de sua estrutura e para eles chamaram os discípulos a atenção do mestre dizendo olha que pedras, que edifícios Marcos capítulo 13 versículo 1 a estas palavras disse Jesus a solenes e surpreendente resposta em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24, versículo 2:
0: Com a subversão de Jerusalém, os discípulos associaram os fatos da vinda pessoal de Cristo em glória temporal a fim de assumir o trono do império do universo, castigar os judeus impenitentes e libertar a nação do jugo romano. O Senhor lhes dissera que viria a segunda vez. Daí, com a menção dos juízos sobre Jerusalém, volveram o pensamento para aquela vinda. E como estivessem reunidos em torno do Salvador sobre o Monte das Oliveiras, perguntaram, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus capítulo 24, versículo 3.
1: O futuro estava misericordiosamente velado aos discípulos. Houvessem eles naquela ocasião compreendido perfeitamente os dois terríveis fatos, os sofrimentos e morte do Redentor e a destruição de sua cidade e templo. Teriam sido dominados pelo terror. Cristo apresentou diante deles um esboço por importantes acontecimentos a ocorrerem antes do fim dos tempos. Suas palavras... Não foram então completamente entendidas, mas a significação elisia revelada quando seu povo necessitasse da instrução delas data. A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido, ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia.
0: Jesus declarou aos discípulos que o escutavam, os juízos, que deveriam cair sobre o apóstata Israel e especialmente o castigo retribuidor que lhe sobreviria por sua rejeição e crucifixão do Messias. Sinais inequívocos precederiam a terrível combinação. A hora temida viria súbita e celeramente. E o Salvador advertiu aos seus seguidores quando, pois, virdes, que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus capítulo 24, versículos 15 e 16. Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em terra santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade... Então, os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. Por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Aquele que, acaso, estivesse no telhado não deveria descer a casa, mesmo para salvar os tesouros mais valiosos, os que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos não deveriam tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior, posta de lado enquanto estavam a labutar no calor do dia. Não deveriam hesitar um instante para que não fossem apanhados pela destruição geral.
1: No reinado de Herodes, Jerusalém não só havia sido grandemente embelezada, mas, pela ereção de torres, muralhas e fortalezas em acréscimo, a força natural de sua posição tornava-se aparentemente inexpugnável. Aquele que, nesse tempo, houvesse publicamente predito sua destruição, teria sido chamado, como é em sua época, doido alarmista. Mas Cristo dissera... Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 35. Por causa de seus pecados foi anunciada a ira contra Jerusalém e a sua pertinaz incredulidade selou-lhes a sorte.
0: O Senhor tinha declarado pelo profeta Miqueias. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo... Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Miqueias, capítulo 3, versículos 9 a 11
1: Estas palavras descreviam fielmente os habitantes de Jerusalém corruptos e possuídos de justiça própria. Pretendendo, embora observar rigidamente os preceitos da lei de Deus, estavam transgredindo todos os seus princípios. Odiavam a Cristo porque a sua pureza e santidade lhes revelavam a iniquidade própria e acusavam-no de ser a causa de todas as angústias que eles tinham sobrevido em consequência de seus pecados. Posto que soubessem não ter ele pecado, declaravam que sua morte era necessária para a segurança deles como nação. Se o deixarmos assim, disseram chefes dos judeus, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. João capítulo 11, versículo 48. Se Cristo fosse crucificado, eles poderiam uma vez mais se tornar um povo forte, unido. Assim, raciocinavam e concordaram com a decisão de seu sumo sacerdote de que seria melhor morrer um homem do que perecer toda a nação.
0: Assim, os dirigentes judeus edificaram a Sião com o sangue e a Jerusalém, como injustiça. E, além disso, ao mesmo tempo em que mataram seu Salvador, porque lhes reprovava os pecados, tal era sua justiça própria, que se consideravam como o povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse dos inimigos. Portanto, continuou o profeta, Por causa de vós, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Miquéias capítulo 3, versículo 12
1: Durante quase 40 anos depois que a consagração de Jerusalém fora pronunciada por Cristo mesmo, retardou o Senhor os seus juízos sobre a cidade e nação maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os que lhe rejeitaram o evangelho e assassinaram seu filho. A parábola da árvore infrutífera representa o trato de Deus para com a nação judaica, por a dada a ordem, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente, Lucas capítulo 13, versículo 7. mas a misericórdia divina poupara ainda um pouco de tempo. Muitos haviam ainda, entre os judeus, que eram ignorantes quanto ao caráter e à obra de Cristo. E os filhos não haviam gozado das oportunidades, nem recebidos à luz de seus pais de um desprezado. Mediante a pregação dos apóstolos e dos seus cooperadores, Deus fazia com que a luz resplandecesse sobre eles ser lhes ia permitido ver como a profecia se cumprira não somente no nascimento e vida de Cristo mas também sua morte e ressurreição os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais quando porém conhecedor de toda luz dada a seus pais os filhos rejeitaram mesmo a que fora concedida a mais tornaram-se participantes dos pecados daqueles e encheram a medida de sua iniquidade.
0: A longanimidade de Deus para com Jerusalém... apenas confirmou os judeus em sua obstinada impenitência. Em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus... rejeitaram o último oferecimento de misericórdia. Afastou Deus então deles a proteção... retirando o poder com que restringia Satanás e seus anjos de maneira que a nação ficou sob o controle do chefe que haviam escolhido. Seus filhos tinham desdenhado a graça de Cristo, que os teria habilitado a subjugar seus maus impulsos. E agora estes se tornaram os vencedores. Satanás suscitou as mais violentas e vispaixões da alma. Os homens não raciocinavam, achavam-se fora da razão, dirigidos pelo impulso e cega raiva. Tornaram-se satânicos em sua crueldade. Na família e na sociedade, entre as mais altas como entre as mais baixas classes, havia suspeita, inveja, ódio, contenda, rebelião, assassínio. Não havia segurança em parte alguma. Amigos e parentes traíam-se mutuamente. Pais matavam aos filhos e filhos aos pais os príncipes do povo não tinham poder para governar-se. Desenfreadas paixões faziam-nos tiranos. Os judeus haviam aceitado falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora, as falsas acusações tornavam insegura sua própria vida. Pelas suas ações, durante muito tempo, tinham estado a dizer «Fazei que deixe de estar o santo de Israel perante nós». Isaías, capítulo 30, versículo 11. Agora, seu desejo foi satisfeito. O temor de Deus não mais os perturbaria. Satanás estava à frente da nação, e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sob o seu domínio.
1: Os chefes das facções oponentes por vezes se uniam para saquear e torturar suas desgraçadas vítimas e novamente caíam sobre as forças uns dos outros, fazendo impiedosa matança. Mesmo a santidade do templo não lhes refreara a horrível ferocidade, os adoradores eram assassinados diante do altar e o santuário contaminava-se com os corpos de mortos. No entanto em sua cega e blasfema presunção, os instigadores dessa obra infernal publicamente declararam que não tinham receio de que Jerusalém fosse destruída, pois era a própria cidade de Deus. A fim de estabelecer mais firmemente seu poder, subornaram profetas falsos para proclamar, mesmo quando as legiões romanas estavam sitiando o templo, que o povo deveria aguardar o livramento de Deus. Afinal, a multidão apegava-se firmemente à crença de que o Altíssimo interviria para a derrota de seus adversários. Israel, porém, havia desdenhado a proteção divina e agora não tinha defesa. Infeliz Jerusalém, despedaçada por dissensões internas, com o sangue de seus filhos mortos pelas mãos uns dos outros, atingir de carmesim suas ruas e... Enquanto hostis, exércitos estrangeiros derribaram suas fortificações e lhes mataram os homens de guerra.
0: Todas as predições feitas por Cristo relativas à destruição de Jerusalém cumpriram-se à letra. Os judeus experimentaram a verdade de suas palavras de advertência. Com a medida com que tiver desmedido, vos hão de medir a voz. Mateus, capítulo 7, versículo 2. Apareceram sinais e prodígios, prenunciando desastre e condenação. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes, que ministravam à noite no santuário, aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se multidões de vozes aclamar partamos daqui a grande porta oriental tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns vinte homens e que se achavam seguras por imensas barras de ferro fixas profundamente no pavimento de pedra sólida abriu-se à meia noite independente de qualquer agente visível História dos judeus de Milman, livro 13.
1: Durante sete anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém declarando as desgraças que deveriam sobreviver à cidade. De dia e de noite, cantava ele funebremente uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos quatro ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o Templo uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso, açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Os insultos e maus traços respondia somente, Ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. O áudio que você ouviu faz parte de um projeto missionário destinado a pessoas cegas e não alfabetizadas, sendo proibida a venda e comercialização do mesmo.